0: Olá, eu sou Ciro Gomes e esse é o Zona Aleatória. Que transformam em outras pessoas Pessoas que substituem seus corpos por outras coisas Pessoas que transformam e passam de corpo em corpo Pessoas que trocam de olho Como se fosse lâmpada de luz Sabe do que eu estou falando? <risos> Ué? Naruto, gente? Não, na verdade, tá... Tem milhões e outros tipos de filmes e animes que quase tem a mesma temática E as mesmas semelhanças Mas Naruto é uma coisa diferencial, Naruto original Entre... ou será que não? Eu não sei Bem, eu sou o João E esse podcast aqui, hoje, vai falar sobre Naruto E vocês me perguntam quem é Naruto? O que ele quer? O que ele faz? Não sei. Para falar sério. Naruto é um anime que pra mim... Sempre fez parte da minha infância. De uma certa forma, vamos dizer assim. Naruto sempre foi um anime meio... Problemático. Mas qual anime hoje em dia não é problemático? Problematização. Sobre várias coisas. Naruto e mesmo, pra mim... Não é tão problemático, tá? Tem algumas coisas assim meio perturbadoras, ver ali... Mas as pessoas romantizam... <risos> Gente, eu amo esse jeito que eu tô falando... Que parece que eu tô querendo botar um suspense, sabe? Trum, trum, trum. E bem... Vamos começar esse rolê E falar um pouco sobre Naruto... E falar sobre outras coisas também. Bem, começando, eu... Anu... Separei algumas coisinhas aqui que eu quero tocar em alguns assunto em Naruto. Na verdade não é tão tocar assim. Só dar uma, um lembrete de leve para as pessoas que assistem Naruto. Bem, para você que não assiste Naruto, eu não posso falar muita coisa. O que você, o que você vai ouvir aqui é coisas que talvez eu vá estar tá achando que eu estou ficando doido. Mas eu vou tentar falar de uma forma que você entenda o que eu estou falando E eu espero que as pessoas tenham um pouco de paciência comigo Porque eu não reassisti Naruto e eu não estou numa vibe de reassistir Naruto Porque eu já assisti Naruto e eu não tenho coragem de reassistir de novo Por mais que eu goste de Naruto Tá, alguns episódios eu assisto assim porque foram muito engraçados que nem o Lee Bebo, aquele episódio do Lee Bebo lutando contra aquele cara que te esqueci o nome, que, que tira a clavícula do corpo pra lutar, que, assim, a primeira vez que eu assisti isso eu achei meio perturbador, assim, assim, muito forte, mas tudo bem, eu era só criança, qual o problema? Nenhum. Então, assim, tá tudo bem. Bem, é isso, eu vou começar aqui... Esse negócio falar sobre Naruto. Bem, quando fala em Naruto. A primeira coisa vem. É onde ele mora. E o babado todo por trás daquela vila. É sério. Aquele lugar ali. É tipo um bairro cheio de treta. Ou aquela cidade é pequena. Cheia de treta. Todo mundo se conhece. Todo mundo sabe do babado que aconteceu. Mas ninguém tem coragem de comentar. Com a pessoa. É o que acontece com Naruto. O tempo todo nessa vila aí. Quando ele é pequeno e tal. O bichinho, coitado. O pai pegou... Pai não. Desculpa, gente, porque eu não posso estar respondendo. O presidente barra ministro da saúde pegou o, o troço, um, um, um caipiroto gigante que tinha, tava atacando lá e socou dentro da criança. É a única coisa que eu posso falar para as pessoas que ainda não assistiu. Aí essa criança começa a sofrer um bully baita... De um hate também... E a única pessoa que não... Fica ali meio... negócio dele é um amigo dele chamado Shikamaru... Sai até aí... Tudo bem... Tá tudo de bom... Aquele bully de leve... Tá... Isso não é a parte problemática em Naruto... Quando as pessoas tocam em Naruto... Bem... Uh, tem um personagem em Naruto... Que ele sofre... Eu quero tocar nisso... Logo de primeira... Eu não achei tão assim. Bem, vou. Com... Tem um pontinho, na verdade. Um ponto. Chamado Personagens que eu me pergunto. Me questiono muito. E entre esses personagens, o que mais me questiona é o Hashirama. O Hashirama é um cara muito poderoso. Tipo, muito poderoso mesmo. É tanto que a célula do cara até hoje está sendo usada em Boruto. Então. Pensando quanto o bicho era poderoso. Agora, o seguinte, gente... Pra quem já assistiu, já sabe... Que o cara... Era tipo assim... Passava o rodo em geral. Lascava lenha, literalmente... Em qualquer um. E ele tinha o um seu rival, né? Que era o Madara. Que era tipo o Ciro Gomes. Pra ele, naquela época... Era tipo o Lula e o Ciro Gomes, hoje em dia... Lutando, brigando pelo, pelo poder, né? Essa coisa, assim a política, política, aquela coisa básica de político, sabe? <risos> Eu imagino, tipo, o Lula vestido as armaduras do Hashirama em cima de um pedaço de... um rebanho de é... pau-brasil, assim. E do lado, o Ciro Gomes em cima de um cachorro amarelo, cam... Fala, camelizado, que é esse cachorro de rua, os dois brigando. É tipo, a raposa, entendeu? Aquela cena deles dois brigando. Tá, tirando essa palhaçada de fora. Beleza, vamos voltar. E uma coisa que eu sempre fico me, me questionando é... Tá, o na, o Hashirama, ele é indígena? É, vai, vai aparecer um pouco assim, sei lá, meio estranho de perguntar isso. Mas pode ser um pouco meio racista da minha parte. Porque, tipo assim, tá, o cara ele tem cabelo liso, os olhos... Um pouco parecido com o indígena... E o tom de pele dele é um pouco... Um pouco mais escuro... Do que os outros personagens que são brancos... Tipo, um pouco mais escuro não... Quase um pouco escuro... Em vários momentos... A pele do... Do, do Hashirama mostra uma corzinha assim... Mais marrom... Uma coisa assim que... Não é, não é de sol... É de natureza... Desde quando ele nasceu... Ele tem aquele tom de pele... Então, isso faz me questionar muito se ele é um indígena e tal. Tipo, ou eles quiseram fazer uma semelhança, sabe? Uma... Ah, vamos botar aqui um cara que tem poderes com a terra e tal. E vamos ver, tem um pouco características indígenas. Mas eu acho que não foi muita ideia deles, não. Eles só quis botar mesmo um tom de pele um pouco mais escuro no... No Hashirama Tipo, eu acredito nisso Mas eu me, eu me peguei me questionando muito Sobre isso, coisa que eu acho que eu não me devia me questionar Mas, tudo bem É um personagem, gente Calma Outra coisa mesmo Tipo uh, Esses tempos atrás, se não me engano Eu vi um Twitter falando sobre O... Que o... Acho que o... Deus <risos> Que o Orochimaru, no Boruto... Ele deu a entender em uma fala dele... Que ele era não binário... Quer dizer, não se identificava nem como um homem... E nem como mulher... E isso pode explicar um pouco... Um pouco... Do que... tipo Ele não se importa em pegar um corpo de um homem... Ou de uma mulher pra usar... Pra quem não sabe... O... O... Como fala? O Orochimaru... Ele... Tem, pra ele conseguir viver muito tempo, tipo, anos e anos, com a mesma aparência, ele usa corpos de jovens fortes para conseguir ficar um bom mais tempo ali na juventude, sem tomar o ômega 3, que nem a tsunade. Mas assim... Tipo é de boa, sabe? Coisa assim, bem de leve. E uma coisa também é que eu fico meio preocupado, cara, com essa coisa que... Que o povo fala muito que o Orochimaru, ele é. Como fala? Era é tipo a. Aquela gay. Não, é gay. Aquelas. As maricona As mariconas que desejam um novinho. E eu sempre esqueço o nome disso que acho que dá, que é. Que os caras usam, que tipo, os roteiristas. Não é que é homofobia, é, acho que é cold, Code, alguma coisa assim, Code. Que é tipo, o cara pega características LGBT e adiciona em um personagem. Tá, e isso não eu, assim Eu acho que não é tão errado assim, tá? Isso pode ser um pouco meio homofóbico da minha parte. Mas calma, deixa eu explicar. É, tem um eu gosto de comparar muito com esse negócio quando eles falam isso, que é meio um pouco problemático e tal. Eu falo assim... Sobre essa questão da Disney e animes. Que eu acho. Eu acho que é por isso mais que eu gosto mais de animes do que animações da Disney. Que eu não é questão de tipo. não gostar muito da Disney da Disney. É que eu me, me identifico mais com anime. Vou explicar. Bem, quando as pessoas, quando você vê um cara afeminado, Algumas coisas... Na Disney... Eles... Não, os falando da antiga, viu gente? Os, os desenhos antigos... Eles colocaram meio que um, Sempre do lado do mal... Como falava assim... Olha... Isso aqui é errado... Quem se comporta assim? É errado... Entendeu? E... O, nessa mesma época... Se não me engano... Uh, uh, os... Animes... Tinham... Sim... Caras afeminados... Mas... Estavam do lado do bem Sabe? Sempre do lado do bem Então, tipo, olha Ele é um cara afeminado, mas ele é do bem Não precisa odiar ele Isso é um <risos> um maior dos exemplos disso É o Shun E o... Aquele cara, esqueci o nome Do Yu Yu Que é bem afeminado e tal Principalmente aquele cara que é de um formato de bebê Que tem uma chupeta Quando ele cresce Fica assim... Até... Um... boizinho. boyzinho... Ainda, ainda... mesmo assim... Ainda fica chupando chupeta e tal... Ele é um pouco afeminado... Sabe? Mas mesmo assim... Eles não... Negócio... Ah, nesse, nesse quesito tal... Sabe? De personagem afeminado e tal... Que anime... Ele meio que quebra muito dessas coisas... Sabe? Tipo... Olha... Isso aqui é errado... Isso aqui... Não sei o que... Tá... Agora que ultimamente... Na Netflix... Eles fizeram uma coisa meio errada, sabe? Pegaram um Shun e transformaram em uma mulher. Eu achei uma coisa, assim, muito errada, cara. Porque, tipo assim, o Shun foi meio que... Um, um, uma, um Não, foi um dos pilares, que eu considero um dos pilares pro as pessoas LGBT, tipo, os gays, principalmente os gays, bissexuais, pãs, se identificar pra ir assistir anime, sabe? Um dos pilares. Tô falando que não existe só o Shun, ou aquele cara lá do Yu Yu Hakusho, que eu também gosto, que eu esqueci o nome. Oh, Mas, assim... É... Sobre isso, entendeu? <risos> Calma aí, que eu vou tentar me organizar aqui. Assim vou tentar entender aqui o que eu quero dizer. A questão é... O... o anime em si, ele... De alguns... De alguns negócios, tá? Tem tudo aquela... Aquele pequeno problema tal. Pequeno não. Um grande problema, na verdade. Que as indústrias do Japão... Japão, Coreia... O que faz os animes? ele sexualiza muito, muito, muito mesmo, tipo, muito, as mulheres. E eu reparei isso muito no Brasil. Mas calma aí que eu vou chegar lá. Calma aí, deixa eu só explicar esse negócio aqui da, da, do Chum. Eu falo Chum porque o Chum é o um que... Vou explicar. Bem, olha, quando a Netflix pegou... O, o personagem Shun E transformou em uma mulher Não que eu não ache errado É que tipo, o Shun já era um exemplo De homem afeminado E tipo, eu acho que, assim Não sei se a Netflix, ela Suou como homofóbica Algo do tipo, mas pra mim ela soou um pouco homofóbica Sim, porque ela pegou O cara mais afeminado e transformou em uma mulher Eu achei errado Porque ele não pegou simplesmente Um personagem como Ike de Fênix Que é um cara... Típico é macho, alfa e transformou em uma mulher, ou ah, o principal, ceia, sabe? E transformou em uma mulher em vez do chum, sabe? Então, sei lá, cara, ficou meio o que, que tu tá, o que tu fez aí, velho, sabe? Eu fiquei tipo assim, o Netflix, o que, que merda é essa aqui, meu irmão. Eu, eu desisti. Na primeira temporada, eu desisti. Larguei de mão, ficou uma porcaria. Não quis. Mais envolvi. E pronto. Esse arco aí de. LGBT em animes aí fecha. Não, mas calma aí. Tem um anime que eu tô muito é, ansioso pra assistir que fala que tem muitos personagens assim. LGBT, que é. Nos. Nos. Em, é, não, não. Acho que é. Falei, calma aí. Hum. Nos Gênesis Evangelii, alguma coisa assim, que tem na Netflix, eu vou assistir, eu vou procurar saber. Eu já vi alguns pedacinhos de imagem, assim, tem alguns personagens bem bonitinhos e tal, bem desenhados. Então é uma coisa assim que eu vou querer assistir. Mas vamos lá, vamos lá falar sobre Naruto, calma aí que tem muita coisa pra falar sobre Naruto. Ele só tossir um pouco. Gente, eu nem sei se pegou a tosse, mas de boa. Um quesito vilão, tipo, Naruto é cheio de vilão. Tipo, e não são simplesmente vilões meio bosta, meio. sabe? Ah, não sei o que, você. comeu meu feijão, vou brigar com você. São vilões assim. que têm seus propósitos, têm suas dores, têm sua visão de mundo. Bem, de uma certa forma, eu passo um leve pano. Pros vilões de Naruto, porque é o seguinte... Todo vilão de Naruto, ele teve um porquê... Um, vamos dizer, uma história por trás... Por que eles querem fazer aquilo? Bem, tá... O Orochimaru até hoje eu não entendi... É uma, um ser, assim, que eu não entendi muito bem sabe, é de Orochimaru... Talvez que quando tava passando a história dele... Eu tava um pouco entrando em uma fase meio complicada da minha vida... Mas não vem ao caso... Bem, o Opto teve toda aquela questão dele... Da amizade... Do, do Kakashi e tal... Da Rin... Que ele vê aquela imagem... Perturbadora do... pessoal Durante né? Porque, tipo... Assim, pra gente ver normal... Mas pra ele como personagem... Deve ser horrível... Tipo, ver... Um amigo seu matando a sua... A sua crushzinha... Então... Deve ser um ódio... Horrível... E também, por tanto, aquela coisa toda de guerra, né? Que eles viveram e tal. O Madara foi quase a mesma coisa que o Óbito. Tipo, o Madara, ele nasceu em um... Em uma época que tinha muitas guerras. Muitas guerras mesmo. E sempre ele... Caçava uma forma ali de lutar e tal. Um ruim era o quê? Como esse era um tempo de guerra... O pai dele parece que era um pouco machista... Acho que todo pai de anime quase é. E fazer um monte de filhos... Ah, sim, parece, né? Que fazer um monte de filho pra ir pra guerra. E eles viam os irmãos deles tudo morrendo. Tipo, sabe? Cria uma relação com seus irmãos. E seus irmãos acabam morrendo em uma guerra toda hora. Tipo, é uma coisa meio horrível. E eu acho que ele também desejava paz. Não, ele realmente desejava paz. O óbvio desejava paz. O Pen... O Penho Nagato, ele, o Nagato A antiga Katsuko desejava a paz Mas todos eles de uma forma Uns métodos meio Como dizer Desequilibrado De aplicar a paz Então eles eram meio perturbados Também com essas coisas todas que eles passaram E tal, não souberam lidar com essas dores Deles e então acabaram Meio que Fazendo de uma forma muito distorcida Eu acho que as pessoas que começam a assistir Naruto, começam a assistir Naruto, vê que são vilões, ah, é vilão porque é mal e tal. Mas não assiste Naruto até o final, sabe? Pra entender e compreender que tem um grande plot twist. O Naruto eu acho que é um grande plot twist atrás do outro no final. Mas terminou de uma forma muito boa, muito boa mesmo. Eu, eu amei o plot twist no final. Não vou falar qual é, mas é isso aí, meu irmão. Vai ter que assistir aí, vai pra saber. É isso, incentivando. E, cara, eu gosto muito de comparar essas coisas. Em questão de vila, lembrei agora. Eu não sei se eu toquei nesse assunto, mas eu vou falar de novo. Não, não, não toquei. Em questão de vila, eu reparei que, por mais que Naruto, às vezes... por muitas pessoas falam que Naruto não tem muita diversidade e tal. É porque eles veram... Eu acho que as pessoas que assistem um episódio, assistem muitos episódios que se passam na vila da Folha. E até normal, até entendo, de uma certa forma. Porque na Vila da Folha tem muita gente, assim... Desenho de anime normal, sabe? A cabeça branca, tal, papapá, pepepou. O que acontece? Eu reparei que, tipo, cada vila... Eles têm uma, uma forma meio que da aparência ali... Pra aquela pessoa daquela vila específica. Bem, nem todas, né? Primeiro, o, a Vila da Névoa. Os caras têm dente de tubarão, isso já fica bem óbvio neles. É um dente de tubarão e todos eles têm meio que a pele um pouco mais pardinha. Não parda, branca, bem meio morta, sabe? É uma coisa legal, de uma certa forma, sabe? De você comparar um cara, um pessoal que nasce na vila da num país chamado Água ou a Onda, não lembro direito. E faz todo sentido com tubarão. Por exemplo, o País da Pedra... Nossa, gente, tô ultimamente com a barriga doida aqui. E o País da Pedra é um país, assim, que... Eu não sei, tipo, o país que são pessoas pequenas... São pessoas, assim, pequenas, assim, entre aspas... E são fortinhas. Se não são fortinhas, são bem magrinhas e tal. Não tem um... São, um tipo, mais isso. Se é, se é fortinha demais, um pouco alta... E se não é um pouco alta, é baixinha e narigudinha, sabe? E nem sempre, e quase todos são narigudinhos, menos algumas mulheres, mas... A maioria dos homens são narigudinhos e fortinhos, sabe? Eu acho que isso é bem legal deles, tipo... Não é, acho que é uma questão assim meio... Depende, porque pra mim é personagens normais, mas... Muitas pessoas zoam muito o nariz do... Não sei se fala... Do Chicago, alguma coisa... Da pedra, porque tem um narigão bem grandão. Então, algumas pessoas já viram nos comentários zoando o nariz dele. Eu acho um pouco assim pesado, mas de boa. De boa, se assim, não é de boa, né? Exatamente, né? O país da areia são. Não sei. Não sei o que falar. São que nem pessoas da Vila da, da Folha. Pessoas normais. Tirando o Gara que nasceu sem sobrancelha. Não sei o porquê. Pode ser coisa do clã dele, já que o pai dele parece que também não tem sobrancelha. Se eu não me engano. Então pode ser coisa genética. Genética. O Mar Maroto Mar 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 é assim. Se não foi eles mesmos que inventaram aquela moda, é genética. Outra coisa também que me chama muita atenção é... É no País da Nuvem. Que normalmente, até onde eu assisti Naruto, ter os episódios de, né, do clássico e tal, como foi chegando no Shippuden e foi assistindo tal. E me assustou muito lá no Shippuden, bem lá na frente, que foi o, o povo do país da nuvem. Que parece que a maioria esmagadora, não é esmagadora, mas parece que a maioria são pessoas negras. E é tipo assim, eu não sei se o povo. Sabe, mas até onde eu sei que eu assisti anime, a maioria das pessoas, quando aparecem as pessoas negras, são tipo pessoas bem estranhas, características bem. bem... Sabe aquelas desenhos, parece que meio racista dos anos 60? Sabe? Pra zoar ah, os negros, bem racista, é, tipo o Dragon Ball. São bem diferentes daqueles. Tipo, são mais respeitosos, assim. Faz normal, uma pessoa negra normal. Uma delas são o. Raikage, o Raikage, ele é normal, <risos> tipo, negro normal, tipo, não sei lá, uma pessoa parece que, que pegou uma pessoa da vida real, negro normal, e desenhou. A diferença é que pintou o cabelo de loiro. Pai, tá, eu tenho, não entendi. Tem um quelebi. o Kelebi, o Kelebi, tipo, canta rap, acho que não é uma referência mais do que isso, deixar bem claro, sei lá, foi assim bem negociado. O Oimi, esqueci, o Oimi, nossa, gente, é sério, o Oimi... Eu acho que o Emi, ele é o mais, tipo assim, o mais bonito em Naruto. Em questão, tipo, sei lá, ele tem uma vibe assim toda bonitinha. Uma coisa bem índio, o Emi, ele, tipo, se preocupa com os parceiros dele de uma forma diferente. Ele tem aquele negocinho, aquele charminho dele de ficar olhando pros cantos, sabe? Ah, bonitinho. Se ele existisse na vida real, faria? Claro que faria. Mas, quem sou eu pra julgar? <risos> Bem, em questão... Dessa problematização toda... Que é a indústria... Parece que, tipo assim, não sei se eu me engano... Mas muitas pessoas falam que o anime... Aí já fechou esse arco aí... Vamos pra outro, outro assunto! É, era que... Peraí, deixa eu lembrar... Sim... Que... Muitas pessoas falam que o, os animes são muito machistas. Bem, não é querendo passar pano, nem nada disso. Mas <risos> são um pouco, mas muito. É realmente, realmente muito machistas mesmo. Tipo, extremamente machistas. isso eu não tenho nem como negar, nem sequer passar pano. São extremamente machistas. Isso, isso eu nem vou falar, nem vou tocar muito a fundo nesse assunto. Mas eu reparei que aqui no Brasil. É, tem uma coisa que me, me deixa muito. sei lá. um pouco de raiva. Exemplo, os fandom de Naruto, principalmente quando tem muito héteros, eles. Fala muito dos peitos das personagens. Tipo, os peitos da Tsunade. Ou os peitos da. Uh, da Renata. E os peitos de qualquer outro personagem. Então, os peitos daquela mulher da, do país da nuvem. A loirona que tem uns peitos enormes. então. Da Maimi. Da May. É da Mei, a. Esqueci o nome da. Ela é Hokage da. Da Névoa. E, tipo, cara, os... os caras simplesmente começam a falar dos peitos delas. Então, tipo, <risos> sabe? Eles começam a medir poder, essa parte dos peitos. Eu acho isso muito idiota, muito. Muito ba... Sei lá, babaca, sabe? Então. <risos> e eu acho, que a... eu acho que esse é um dos motivos do hate em cima da nossa querida Sakura. Eles falam muito que a Sakura é inútil e tal. Tipo, eu não considero a Sakura inútil. A, tipo, cara, no começo a Sakura, ela tava um pouco perdida ali Em questão do Naruto e o Sasuke Tipo, eles serem fortes entre... Não, Naruto entre aspas ali, né Mas o Sasuke ali sempre é crescendo, ficando mais forte E o Naruto ali acompanhando o Sasuke Às vezes passando do Sasuke mesmo E ela ali ficou meio negociada sabe Tipo, cara, eles tão habilidades estão pegando experiência e eu equiparada, sabe? Acho que ela se questionou tipo, eu não posso ficar para trás, tenho que superar ele. Acho que esse, esse, é, acho que isso ficou bem claro no episódio onde ela corta o cabelo nas provas Chunin que é essa coisa de não depender tipo sabe não depender de Macho para salvar ela ela pode salvar e ela pode ter salvar eles os companheiros dela sabe é uma coisa assim muito forte assim para mim assim eu considero, eu considero muito e a Sakura para pessoas que falam que ela é inútil ela foi de totalmente essencial em todos os cantos da do clássico de outros e tal e bem, a Sakura na Segunda, na Primeira Guerra... Na Quarta Guerra... Ela fez um apoio muito grande... E tipo, acho que as pessoas desmerecem muito o talento da Sakura... Tanto na sua área médica... Na sua... Esqueci o nome que se faz o Jutsu de médico... Mas tanto na sua área médica... Tanto na sua área tipo ninja mesmo, sabe? Esqueci o teu nome pra... Mas feminino, pra ninja... E tipo assim... Gente, ela tá, ela teve a ajuda da velhinha lá da areia... Mas ela conseguiu destruir, destruir... Literalmente destruir Sazori. Então, tipo... Um cara que... Era muito poderoso... Que quase matou... Não, literalmente matou... Um Kazekage... Acho que é um Kazekage... É, Kazekage... E... É doido pra matar o Orochimaru... E tipo... Quase bate pau, tipo, quase fica igualzinho ali de Yorushimaru em questão de poder. E tipo, gente, vocês não considerar isso... E sem contar, e entre várias e várias outras, onde a Sakura provou que sua força física é totalmente imensa. Tipo, passa do Naruto, do Sasuke qualquer outro tipo de personagem, sabe? E principalmente com treinamento... É, Baita forever que ela recebeu Da Tsunade, sabe? Parece que essas coisas que a Sakura fez De curar algumas pessoas O tão útil que ela é Fica pra trás Tipo, fica uma coisa assim que é muito importante Mas tipo, o povo desconsidera Sabe? Tá, até entendo Que a Sakura também, ela não é Porque ela não é, acho que ela não é tão Sexualizada, porque a Sakura Comparada com as outras personagens Ela não tem muito peito Sabe? Acho que é por isso que é um pouco do hate de alguns homens que odeia ela. Tipo, é só uma teoria na minha cabeça, porque não tem condições. Porque a Sakura, ela, principalmente na guerra, que eu tô falando, na guerra mesmo, ela curou inúmeras pessoas. Curou e foi apoio ali. Sabe? Inúmeras vezes ela curou o Naruto ali quando tava precisando. E sem contar, outra pessoa que também eles consideram Pessoa fraca é a Tsunade, a própria mestre dela. Gente, a Tsunade foi outra pessoa. Além dela ser forte, tem um, todo o seu conhecimento médico. Ela também é baita de um gênio. Ela conseguiu... Como fala? Ela conseguiu criar um sistema de, é, de ninja onde ajuda ali outros ninjas a ter, sobreviver em uma questão de uma missão quase suicida. Tipo... É, se vocês não sabiam... <risos> antigamente... Era tipo... Pegava qualquer três... Um time de três e jogava... Aí com o um negócio da Tsunade... Ela sempre fez o seguinte... Falava assim... Ó, coloca três pessoas... E uma dessas três pessoas... Tem que ser... Em toda missão que fizer... Tem que saber... O ninjutsu médico... Sabe? De curar as pessoas... E ela... Re okay. Reorganizou... Fez toda uma, toda uma revolução em questão de hospital em negócio na, em Konoha... Que serviu de até de inspiração para outras vilas. Então, esse é um ponto forte da Tsunade. Sem contar que a Tsunade, principalmente na Quarta Guerra... Ela provou que ela é muito forte e muito inteligente. Inúmeras e inúmeras vezes ela já foi ter cortada no meio pelo Madara... E ela simplesmente, mesmo assim, cortada no meio... Desceu o pau numa dara de Suzano, com Suzano. Gente, vocês têm um nível. Vocês sabem o nível dessa mulher. E, tipo, vocês consideram que a mulher é fraca, pelo amor de Deus, gente. A lógica não bate. Não bate, não bate, não bate. Bem, em questões de guerra... <risos> Eu nem vou falar das guerras, porque as guerras foi coisa a primeira e a segunda era coisa que podia simplesmente resolver com uma conversa, sabe? Mas eu quero falar sobre guerras e principalmente tocar numa ferida em Naruto que me chamou muita atenção. Traumas, traumas, isso mesmo. Esquece. Você precisa esquecer essa vingança. O quê? Aqueles que seguem o caminho da vingança nunca acabam bem você só se destrói e ainda que tenha sucesso você se vinga e o que sobrará com isso nada um vazio e se eu matasse a pessoa mais importante para você a pessoa mais importante na sua vida acho que você está um pouco atrasado para testar isso todos sobre quem você está falando já estão mortos vivenciei uma época ruim você não é o único que sabe como é perder alguém mesmo assim nós não somos os piores pelo menos você e eu tivemos muita sorte em achar novos companheiros para ajudar a preencher o vazio. Enfim, eu sei como você se sente. Muito bem, fim do sermão. Você decide se o que eu estou dizendo está certo ou não. Bem, esse áudio que vocês acabaram de ouvir foi um, uma parte de um episódio muito importante e decisivo Em Naruto É quando o Sasuke Ele simplesmente Pega a mala E se junta com a cambada De viados do Orochimaru E vaza da cidade Mas, espera um pouco A questão que eu quero falar não é sobre o Sasuke Ir embora com a cambada de viados Do, do Orochimaru é, Gente, desculpa falar assim Porque é normal falar isso já É, é o seguinte É a... Sobre o que o, o Kakashi fala, tipo, o Kakashi, ele viveu a terceira grande guerra, que ele perdeu um dos seus grandes amigos na terceira grande guerra, logo de um tempo depois, nem muito demorou muito tempo assim, o Kakashi, ele perdeu a parceira dele, que normalmente na... Nesse mundo ninja deles... Sistema ninja deles vive... De saúde, ó... Esse mundo ninja que eles vivem de três parceiros... Sabe? Tipo... três São vocês três pra sempre fazer missões... Às vezes faz missões derivadas... Com outras pessoas e tal... O que acontece? Ele perdeu pouco tempo a outra... A outra parceira dele... E tipo... O cara ficou muito... Muito triste com essas coisas... E... Um dos maiores que gera... É, revoltas nos personagens em Naruto e a maioria da trama toda em Naruto é por conta de guerras. Desde a primeira guerra é motivo até a última guerra, sabe? Tipo, as pessoas são traumatizadas. São, seus motivos são pra acabar com a guerra. E isso vai do Madara até o Hashirama, do... do quarto Hokage até o... O Naruto, hoje mesmo, que por conta desses, dessas guerras toda Ele tem, tem um pouco de trauma, eu não duvido. E isso é uma coisa muito interessante em Naruto... Que é que todos os personagens que viveram na guerra... São traumatizados, de uma certa forma... Com aquele passado obscuro de guerra. O Madara, com toda aquela coisa noia dele e o Hashirama querendo que simplesmente as crianças parem de morrer eu, não, eu tô rindo, mas é sério é, e toda aquela tortura e tal é a Tsunami mesmo ela criou trauma de sangue e por isso ela parou de curar as pessoas entrando em uma profunda depressão a outra coisa que também que gera que, foi um dos... que essas guerras gerou foi a Katsuki Que foi a Nagato... Que ele perdeu o seu melhor amigo... Por conta de um cara lá... Que fazia guerra no território deles e tal... E também isso foi um dos motivos de ir a Katsuki mesmo... Para gerar paz... tá Que no meio do caminho... Eles meio que tomaram outros rumos e tal... E esse é o principal motivo em Naruto... Guerra e traumas... E tem um canal no Youtube... Que ela fala... Uma mulher ela fala sobre... A personalidades e... Essas questões todas do Naruto... Como... Eles lidam com esses problemas e tal... É uma coisa muito mais... Afunda do que eu tô falando aqui agora... E isso é muito importante, sabe? Tipo... Toda essa coisa assim... Meio... Meio... Pós-guerra... Essas coisas assim de Naruto... Eu gosto muito porque é um tema muito dark... E eu gosto de coisas meio dark, sabe? Meio pesada... Ah, eu te chorei com a história do Pen, da história do Nagato, que é uma história muito triste, uma história muito, sabe? Sei lá, consegui me cativar uma tristeza aqui por dentro. Um <risos> pão Mas esse é só pra fechar o ponto mesmo. Eu queria que vocês pensassem, sabe? Sobre. Sei lá, sobre essas guerras todas em Naruto e. pá! Coisa assim, meio filosófica para pensar. E. É uma coisa também envolvida com o nosso mundo, se você vai para pensar. É uma coisa assim, meio... Cara, guerra, sabe? Guerra sempre... A gente vê guerra, a gente só lembra... Porra, que bom que acabou e tal. Ninguém aguentava mais guerra, sei lá. Mas a gente não vê o lado sombrio de uma guerra, sabe? Que é a morte, os traumas que ficam... Das pessoas que viveram aquela guerra. Mesmo se ela não perder um braço, uma perna... Ou um olho... Não fala um olho, já faz <risos> referência a óbito. Mas, assim... Elas, de uma certa forma, criam um trauma, sabe? Trauma é uma coisa muito complicada em Naruto. Porque parece que eles vivem lidar com isso muito bem, sabe? Ah, morreu. Nossa, fiquei triste. Mas eles sabem meio que lidar uma forma a tristeza... Usando é, os seus companheiros em volta... Como o Kakashi mesmo fala, para preencher esse vazio. Então é meio complicado. É um assunto assim meio sério em Naruto, meio delicado. Principalmente quando um personagem querido morre como o terceiro Hokage. Que não era tão querido assim, mas de certa forma foi querido. E o Então, um dos mais queridos de todos, o Neji, que morre na quarta guerra de uma forma muito triste também. E aquela, e aquela história toda no Neji, sabe... Então, uma coisa assim, muito difícil de lidar. Até hoje eu não superei a morte do. do. do Neji. Porque foi uma coisa assim, muito besta, se você para pensar. Assim, sabe? Tinha como evitar aquilo. E seria. Eu queria, eu queria saber como era ver o Neji vivo em Boruto. O que Boruto hoje vive é, é água com limão, comparado com os perrengues que o povo passou no passado. Mas quem sou eu pra julgar? Quem sou eu? E é isso. Esse fechando com um esse tema maravilhoso, com esse tema dark, morte, trauma. Mas é isso, gente. Quem gostou do meu podcast, provavelmente não gostou, porque eu falei coisa com coisa. Eu prometi um podcast autorizado, todo bonitinho, metido tira besta, mas eu não consegui. Gente, é sério. Eu não consigo fazer uma coisa sozinho Sei lá, sou muito desorganizado E aconteceu muita coisa aqui Enquanto eu tava gravando, muito barulho Nem sei se pegou os barulhos aqui Então eu tava muito nervoso Então eu acabei falando coisa com coisa Mas de boa Esse foi um podcast É... Rotorizado e gravado por João Eu mesmo <risos> E eu espero que vocês gostem Se caso quiser saber mais sobre mim ou sobre esse podcast mesmo. Tem o meu Instagram. Jão. Jau. Jau. Bota tudo junto. Jau Maximoff. Beleza. Ou então Jão Maximoff. Rapidinho você acha. Tá. Beleza. E é isso. Se caso vocês querer ouvir mais podcast. Tem uns podcast aqui embaixo. Eu não aconselho a ouvir. Porque pra mim eu sempre acho que o primeiro tá sempre bom e o resto que tá putra, é muito ruim. Mas se você gostou, né? Quem sou eu pra te julgar? Vai lá, dá um, um, um feedback. <risos> Nossa, tô fazendo muito blogueiro aqui. Ai, Deus. Mas é isso, gente. Até a próxima. Eu espero que vocês gostem. E até talvez daqui a seis meses. <risos> brincadeira, vai ter um podcast sobre Lana Del Rey eu espero que vocês gostem, eu juro que vai ser o último episódio, é sério, o último podcast sobre Lana Del Rey depois disso eu não falo mais nada sobre Lana Del Rey, talvez eu toque dê umas falinhas ali em outros podcasts, mas vou parar de falar de Lana Del Rey porque assim o podcast é aleatório, não dá pra ficar só tocando Lana Del Rey, né gente, pelo amor de Deus então é isso Tchau. Um beijo na bunda.